0: 本集节目由、呃、不好意思，没有赞助，但是节目最后有小彩蛋，希望你会喜欢。大家好，我是说之天，欢迎收听我的 Podcast 攻防战，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。大家这一周过得还好吗？这一周，身为你的房中朋友，过得真的。真的不太好，哎，最近真的是不好做啊！哦，因为这个最大的原因还是买卖双方没有交集啊。就是买方他本身看空嘛，因为这么多，我我也连续讲了四周还有五周的利空了。其实这个大概你就算再怎么没有听，再怎么没有看，你的加减都会看，都会人家都会跟你讲说，最近好像房市有点状况，所以买方现在就是看空啊，空头，那出价就变得很保守。啊，只是呢，屋主也不知道什么原因啊，就很能撑，非常能撑，完全不会降价哦，很难动哦。他那个降价降的时候，可能都是一个月后，然后买方就已经已经就是去看其他的房子了。这真的是蛮神奇的一件事情啊。那呃，我自己本身也在房地产从事十来年了，我觉得啦，因为屋主并没有痛到身上，所以屋主其实价格还是还是不太会动。那买方呢，则是因为说之前这一年其实利多走得很快嘛，所以就会觉得说那个现在房价就是要降，所以他那个出价都会出实价登录的低点，然后会跟我们讲说啊，我就已经出实价登录啦、啊，那你你应该去说服屋主啊，不是不是来说服我说要加价，你要说服屋主要降价、啊。那其实他这个说法也没有错啦，像像我最近就谈一个案子啊，就是有一个买方他要买一个社区。那那个社区呢？它正方形的，它有东西南北四个面向，那其中呢，它的这个东边是面公园，那它的西边是面高架，那南边跟北边都是面空地。那因为这四个面向就有不同的价钱嘛，至少有三种不同的价位。然后他就是他就是出那个实际上登录面高架的那一侧的价钱，然后来出面公园的这一户。那我就跟他讲说，诶，这个这个这个周先生啊，这个因为不同的。动别不同的面相会有不同的价位，那所以这个可能屋主接受度会比较低，啊，是不是？不然我帮你看看有没有其他面相的。然后这样跟他讲啊，啊，生气哎，啊，生气说就是，哎、欸，你是我的经纪人啊，那你你为什么不是说服屋主要降价，你一直说服我要加价啊？我就已经出在实价登录的的这个这个范围了，对，这确实是实价登录，实实价登录面高价的那个价钱，对啊。那。我就说，我就说，对对对，没有错。那只是因为说产品不同，面向不同啊，价位不同，对啊。那这个是客观事实嘛，对啊。因为确实面公园跟面高价那个感受上面差异一定很多啊，不然你也可以看高价。然后结果他就很生气哦，他我越越讲他越生气，他最后他就说哦，这样的话，周先生，我的想法啦，跟。我我们的买方的想法跟你这个经纪人想法有落差，好、哦，那我们就不找你服务了啦，然后就就退群组，退出那个我跟他先生跟太太的群组这样。那我就想说，呃，那那不然我要跟你讲说，你出的很很好吗？哇，你好会出哦，这、那个出高价跟然后出面公园的，这。我我没有说他这样子出其实不对，对啊。那当然我也不是要站在屋主的角度去说，只是说屋主他因为他会跟我们讲什么，其实我们心里有谱了。啊，我只是说转达给买方，然后就生气了。那我是觉得这有点无奈了，但是这个市况我相信还会在一阵子，因为其实做了一段时间这种这种利空的这个这个市场也也是有看到过哦。那。只是说、哦，哈，我我也不可能拿着什么机枪啊、加特林啊，去找屋主说，哎，你不降价，我就要哒哒哒、嘟嘟嘟,嘟、嘟嘟，不可能嘛？我也没办法硬要屋主卖一个他真的不会考虑的价钱了、啊。那只是说，这个也让我体会到，就是下次了，如果买方要跟我出价，我一定跟他讲说没，没没没，问题，没问题，好好好，出出看，冲啊，这样我去试，不然就是退群组，真的是气噗噗这样，呃，那。其实我们也，其实身为房东，我们也不是没有再跟屋主去做沟通。可是，可是屋主就真的他就是不会卖啊，因为现在的痛并没有痛到屋主身上，他没有觉得说每个月好像快喘不过气了，再不卖我就要这个这个身败名裂、家破人亡这样，就还没有到那个程度啊。他就他就是钉在那边啊。现在利率才一点八多，这个我们不是说美国可能四趴、五趴，还是像南韩六趴，那个真的会有落差。可是。现在他利息就是这样，他他没有一个实际上的一个痛点存在，你就很难期待说他会因为痛，所以他想要降价，难度很高啊，对吧、啊？那我们去跟屋主讲啊，我我们也不可能升他，单纯升他这一户的利息升到五趴嘛。如果有这样的本事，我就偷偷升啊，就升屋主的利息。可是问题是没办法啊，那最多屋主讲的、啊，我这是自己这个这两三个礼拜起来。包括我自己的屋主啊，然后还有一些这个同事的啊，听到的，尤其是讲说啊，一切等选举完，哈、哦，选举后明朗，哈、哦，自然就知道下一步该怎么做。我心想说，选举选举结果不管怎么样，他也不会选完大涨吧？这几率感觉也不高啊，对吧、啊？那那所以你是担心选还或小跌或大跌吗？那这个这因为以往选举确实在选举前，有些人他支持的政党可能最后没有办法。得到这个他期待的结果，那就会对市场会有会有一些不好的想法产生。确实有这种这种客户在了，可是等选举完，我也不知道选举完之后到底对这个事情帮助有多大了。那还有另外一种，就是讲说，呃，我我跟他说，哎，你这个房子啊，到时候十家登录可能会会受到波及啊，哈、哦，怕有些人降价求售，十家登录会对你不利、呃。他也很强，他他是说。哎，那些会降价的房子啊，都是那个总价很高的啊。我这个总价很低的，没有这问题，哈、哦，没有这问题，哈、哦。所以那个你在要讲这个事情，你去跟那些台北市的房子五六七八千万的去讲，你不要跟我这个两千万的讲这个。我这个是换屋的首选。我想说，哇、哦，就是他觉得他的房子很特别啊，他觉得这个他的房子在这个市场状况下是，呃，其他人都会出事，但是我这个房子没事，哈、哦、哈，也也有这种想法啊。不不同区的也有啊，也有桃园的，就会说啊，那那个是台北的问题啊。如果是呃，如果是台北的，那就会说我们这个是蛋黄区，那要降价也是先从蛋白区开始降。就是不管怎么样，它都会有一个说法在啊。新的就会说啊，我这个是新屋，这个那、嗯、要买房子，人家有钱一定买新屋，所以我价格不会降啊。旧屋就会讲说，我这个公设比很低，而且买比较好入门哦，还、啊、可以自己装潢，所以我这个新的才会降，旧的不会降。就是不管怎么样，屋主在此时此刻都还是会有非常非常多的说法哦，然后去说我的房子很特别，我是最特别的哦，所以我价格不会动。呃，这个，所以我才。这个就是现在为什么很难做的一个原因，因为双方真的讲的东西没有交集、啊、你看买方气噗噗，屋主气噗噗，那就，呃，那那那就不能怎么样了。对啊，那还有一种还有一种屋主啦，他是会讲说这个实价登录没有动啊，哎，这个他也没有讲做，实价登录就是没有任何一个人卖这个价，对啊，所以他觉得他没有必要开这个第一枪去当第一个要以这个价位出售的屋主。啊、哦，私下登录就是 3， 就是三十、就是、万啊，为什么我要卖33万？为什么我又不缺钱？这样这种也很多啦。那还有这种最后讲不赢的，或者是最后一直没有交集，的，他就说没关系，我不急着卖，我租人就好了。哦，我真的就租人就好。那、啊、其实屋主的这个想法也也也不能说他错了。哦，这个市场本来就没有对错嘛，就是看最后、呃、成交往哪边靠而已。啊，只是说现在买方期待的价差跟屋主期待的这个价差太大了。其实部分的修正，我相信屋主还是可以接受。可是买方这动不动就是就是直接可能可能五趴到十趴之内去砍，对啊，那对于说这些屋主就觉得说，我有没有这个必要？因为你这个十趴下去，可能就是一百多万、两百多万。那我现在有没有需要降到这个程度？其实屋主很多是打这个打这个问号啦、啊。所以所以其实现在就是这个状况。那也不要说，哎，为什么我的中介都不帮我谈，或者是为什么我的中介都一直来找我议价？因为现在买方卖方的想法都很极端啊，所以那时候就是听听想想哪一条路对你是最适合的，然后再去做你这个售屋或购物上面的规划。了，因为毕竟刚性需求市场再怎么冷，也有26 27万户，啊，今年预测应该是应该是32万户了，也也不会太差，哦，也没有因为这样子说什么激动怎么样的，哦，那所以大家就是在观察看看看,看自己心里的想法是什么。但是我我还是认为了，对，利空应该是比发生的几率是比较高了，哈，啊，只是说它修正，它是用什么形式修正？是过很久才修正，还是忽然过了一个时间点就大幅的修正？其实这个就是要看整个局势的走向了、啊。OK， 好、啊，那。呃，这是前言啦、啊。那今天啊，今天呃，感谢各位收听我们这是攻防战第六十四集啊。那这前一阵子讲了，这个讲了很多很多利空，讲得很腻了啦。那这是了解这个轻松有趣的。但是我看到说那个日本的不动产啊，他为了说让这个消费者有更好的一个体验，然后我看到一间不动产中介公司叫这个 XST 哦，我不知道这怎么念，它叫 XST 啊。那他有推出一个服务，就是叫这个 “girl girl 贷代,代 g i r l 就是女生那个 girl， 然后代代是那个贷款的贷。那这个内容是什么？就是这个派妹子陪你看房子，好、哦，他们就是有特别去招募那种不同的女性，然后像是牙医助理啊，或者是 YouTube 啊，或者是这个地方偶像团体，然后他们来啊，就会根据这个这个每个这个女房众的不同的属性。然后去推出不同的看物体验，比如说他有一些会这个这个打扮成你的女朋友啊，或者是你的呃这个这个 cos， 他甚至还有 cosplay 啊，或者是这种呃妈妈，然后或者是阿姨，然后用那个第一人称的视角，哦，第一人称就是有点呃有点像你身临其境这样子。用第一人称的视角，然后去介绍这个房子，然后就会说：哇，你那个你回来咯！」哇，那鞋子要放这边，来我帮你拿哦。老公今天辛苦吗？啊，那我们来来来这个这个餐桌吃饭吧。哦，就是会让你有那种融入的一个一个情境啊。那其实收费跟这个流程其实跟原本的都都一般的房中都差不多啊，只是说多了一个这个亲切感啊，啊，甚至还有一种恋爱感，对吧、啊？所以不管是男性。男性客户或者是女性客户，其实都觉得说，哎、欸，这样的收的方式啊、哦，他觉得别出心裁，而且比较能去想象在这个地方哦，我的生活的大概会是什么样的样子啊？就想象，因为毕竟房子啊，你很多东西就是住了才会知道。我我当初买我现在在住的这个房子，有一些我担心的事情，我一直担心说这个客厅是因为我家是暗厅，我担心说这个暗厅会不会住起来不太舒服？哎、呃，结果完全没问题。对吧、啊？结果完全没有我想象中暗听造成的这个生活上的不便，对啊，那那其实很多东西都是那种生活感，那种实际上住着的感觉、啊，不是很好去营造，很难去想象啊。哦，这也是有些客人为什么选选择那个预售物，有些选择成屋的原因啊。那其实像这个台湾的房仲啊，甚至是这个世界各地的房仲啊，像这种这种路线的，其实不多诶、欸。哦，我特别从这个抖音啊或者 YouTube 啊上面去查说那个。那个房子销售的那个状况啊，那大部分都还是会，就是拍得很漂亮啊。尤其是我不知道为什么抖音上面的这个售屋的影片啊，那个房子都是我看到那种阿拉伯的啦，哦，还有这个菲律宾的啦，然后还有这个美国的，都是别墅，然后都很漂亮，哦，都拍的就是那个这个富丽堂皇，哎，很少很少那种卖公寓的，或者是卖卖这个这个电梯产品，可能跟国外的这种。呃，这个住家的模式也有关系啊。那还有，甚至台湾有一些就是会去模拟啊，他、哦、会去模拟说那个呃，如果摆设家具的话，大概会长什么样子啊？只是说他那个是演算法，跟实际上可能还是有一些落差啊。只是像这种用人为主体哦去做这个销售体验的的这个升级的，其实這是日本人蛮有创意的，对啊，那我就想说，哎、欸，哪一天要不要自己就是拍一个影片，是这种。这种 boy boy 带带，对吧、啊？用男生的角度去带客人看房子，好那呃，但但说真的，这个我相信最近的服务上面或者是创意上面应该也会不断的提升，因为其实在这种市场的利空比较明确的情况下，很多买方他不太想去看房子，那所以为了房仲为了说吸引那个买方的这个注意力，所以他一定会。想一些花招啦，哈，不管说什么，我相信代销再过不久就是什么买房送一堆装潢了、啊，这个是他们很常见的手法。那房仲可能哦，我现在其实也有一些，其实房仲蛮敢放那个，就是他那个价位啊，也很很很敢建议，就是比如说三千万的案件啊，有些我已经听到说有一些会直接跟买方讲说啊，大哥没关系，你过来看这间两千八，我就帮你谈。就直接在看屋之前，就在做一些价位上面的的让利啊，这种也有，对吧、啊？那我相信在过不久在，在就是会有很多吸引买方的注意力，或者是这个让买方更能做决定的创这个方中的创意会逐渐的产生啊。OK， 好，那接下来要谈的、哦、这个就稍微严肃一点点哦,哦，这个是前一阵子大概是十月底的一则新闻啊，啊，十月底有一些大事嘛，包括这个这个中国大陆二十大、哦。那有一另外一篇也有跟这个不能说有相关，但是有点这个这个跟房地产相关的，就是大陆的房地产女首富哦，最有钱的那个叫吴雅君哦，在呃吴是口天吴，雅是亚洲的雅，君是军人的军。那在这个最近持续了他这个龙湖集团的董座位置，那他持续持续职务的那一天，的、哦、股价就大跌啊、哦，就是。这个这个被指出啦，定居美国哦，就是没有要再回中国大陆。好好有有这样的消息传出啦。那呃这个这个新闻呢，它其实是有一些讯息在的。那是不是大陆的房地产出一些状况呢？还是跟政治是政治政治局势有关联？其实这个都还是要再看后续。那我跟在这边跟各位分享一下，龙虎集团到底是什么？它是一九九四年成立的，然后在二零零九年的时候，在这个香港公开招股。那呃，在四十个城市哦，都有盖建案。那呃，前前后加起来已经开发了大概八百八百多个建案呢。哦，那其实它也是2021年、2022年哦，有进这个世界5十0百强。哦，那总营业额大概2233亿人民币。这大概是什么概念呢？就是呃，如果以台湾来讲，大家比较知名的就远雄嘛。那远雄的这个营业额。哦，远雄也是跨足各个个领域嘛。那远雄的营业额一年大概一千多、一千出、一千多万。哈、哦，精准的数字他没有写在这个这个维基百科上面，我这个是查维基的。那所以如果换算起来，大概就是远雄集团的大概九倍左右了。哦，都远雄九个远雄这样，你就可以想象这个龙湖集团它的规模大概是怎样。那他的前老板就是这次新闻的主角吴亚军。那她对外的说法是说，这个身体欠安啊、哦，就是身体已经有点状况了。那她的闺蜜也跟她讲说，啊，也要为你的小孩想想啊，哦、所以就有退休的这个这个想法。那只是说，嗯、呃，这个我后来有在查到说，这个这个财讯哦，财讯的那个总经理还董事长，就是他有一个叫谢金和的一位专家，他他的分析是这样的，他说哦。呃，除了吴亚军以外啊，其实最早跑到美国的是那个 SOHO 中国的这个潘石屹夫妇，他们也是在去美国之后，这个 SOHO 中国的股价就大幅的下跌啊。那还有这个碧桂园这个杨国强父女哦碧，碧桂园也是呃另外一个大陆的这个呃建商啊，毕是。这个碧阳寺的碧，然后桂是桂花的桂，园是花园的园啊，这都是很前面的企业啊。那呃，这他们是还没还没，应该是还没有走。我目前查到的资讯是还没有走。那只是说这个就是被人家讲说他们是这个大润潮上面的榜上面的名单呢、啊。什么叫大润潮？这个我要说明一下，润是那个大润发的润，大润潮跟大润发没有关系哦。大润潮是指那个润啊。就是因为中国大陆有那个关键字的系统嘛，你不能打，你不能打乱，就是跑，你不能打那个乱，所以只能查润。然后，所以大陆在讲说润学当道哦，或者是这个这个准备润呢哦，就是其实意思就是他准备要 run 了，他准备要逃到别的地方去这样，对吧？所以就有人点名，说这蛮有趣的哈、哦，就是这个大陆的,的文化。那。呃，就是说，这些建设公司其实它的上层都好像有这种风声在啊。那，呃，我我后来还有在查了一些后续的一些追踪啊。不管说是呃，中天新闻在十一月七号、哦、讲到说，各地方政府、哦、都去延长这个购房呃购房的优惠，还有这个税务上面的补贴，因为其实房地产的低迷啊、哦，已经彻底的影响到税收的状况。那像这个十一月三号的联合报，那里面也有讲到，那个从在大陆从事不动产的业者，其实薪水哦都已经普遍腰斩哦都已经对半砍了，而且很多都已经快撑不下去了。这个这个总公司都发不出薪水给分公司，哦也有这种状况。那 TVBS 新闻在十一月七号，哈那也有讲到说。啊、呃，这个中国大陆前60大房地产企业里面有15家交不出财报，包括之前这个这个新闻闹很大的恒大哦，也也也是在这个交不出财报的的这个企业里面。那就是讲到这个未来，好像这个大陆的房地产啊，很很危险啊。哦，啊，只是说大陆毕竟它是一个很封闭的市场啊，其实真的会怎么走也。不见得是外面的人看到的这样子，所以可以再观察看看啊。只是说这个看起来不动产，不動，应该说房地产啊，全世界各地好的地方真的没有几个哦。从美国到澳洲，从英国哈、哦、到台湾啊、哦、到大陆，看起来其实全世界的房地产都面临到一些盘整啊。哦，按至于说这样的盘整是好还是不好，有些人是很期待它发生哦。那有些人当然是不希望这个一生的积蓄哦，啊一生这个房子的价值哦受到一些冲击。那什么人很期待这件事情发生呢？我最后一篇要分享的时候，我一直很喜欢的这个独立媒体啊、呃，就是这个报道者最近有一篇报道，他的这个标题叫讲说这个被利用的居住正义哦，政客、投资客低调划水，预约打草房草案的宁静死亡。哦，这个字讲到说，呃，其实在，在大概在50呃，攻防战第57集啊，五十六集的时候，就有跟各位讨论到，那时候大概9月中吧，就有一个有一个消息，感觉那个平均地权条例的修法哦，可能不会通过。那为什么这个修法很重要？因为它有包括说禁止预收转让啊，或者是这个打草房啊，有一些具体的东西在里面。只是说9月中的时候，那时候就。就觉得不太妙。其实有些是那个团体也觉得说，哎，这个不是说很重要吗？大家都说要居住正义，那怎么结果都没下文呢？而、啊、且好死不死，他就真的没有过了，他他就没有被审到了，没有被审到这个修法的的的草案。好，那其实大大概也都已经写的差不多了。那我相信方向应该也蛮确定的，可是不知道什么原因就是没有审到。我等下也会跟各位讨论到这个事情啊、哦。那当然，报道者就有报道说，他他的标题是。那、呃、他他是这样写的，他他写说哈、哦，有这个有一对年轻的情侣党啊，那他们就是上北部打拼，那男生是工程师，那他们呢原本就是男女朋友嘛，一起租房子，啊，只是租的那个房子啊，就是那种公寓老旧公寓，所以那个都会发霉，那住着住着就是其实对身体就觉得不太好。那他们就搬家，哈、哦，搬家。那后来搬到的地方是这个房东跟房客是居住在同一层楼的，就是房客可能住在前面，啊房房东住在后面的那一种。那他们又后来又觉得说住这样的房子啊，其实隐私性很不够啦。那个房东好像就是会三不五时就会来关心，哦，你这个这个租的状况、啊，他们就隐私不够。那最后最后这一对情侣档只能住在那个青年旅社。那我看到那个新闻报道那个照片，其实我自己是蛮有感觉的，因为那个青年旅社啊，哦，它虽然好像一啊一个月好像一万四吧，但是这是他们觉得最好的，就至少有自己的私人空间。可是啊，可是那个居住的平数大概是两平，两平住两个人，那个是什么概念呢？就是它的所有的使用空间其实都是往垂直往上去延伸的，他们的那个床。是架在上面的，那下面呢，就是这个书桌，或者是这个呃，算是他们的客厅吧，就是床的下面，就是他们活动空间。然后床的旁边就是卫浴设备，所以那个卫浴设备到底有多近？就是你在洗澡的时候，你只要有露出一点点缝，它的整个房间就会充满了雾气哦，就是整个整个都会全部都是湿气跟雾气。因为它的浴室是紧贴着那个床的边边的，哦，然后那个而且不止这样子，它那个楼梯还非常非常的陡，就是说你从下面要爬到床上是是还要在自己那个绑一个尼龙绳，不然会从那个楼梯摔下去。那个楼梯摔下去是会受伤的，哦，那我不知道各位有没有去坐过船呐、啊？啊、哦，如果你有坐过呃比较大型的船，那它有这个上下的地方，如果是。呃，内部的楼梯，它那个都很像刀梯，你知道吗？那个都空，那个间隔非常非常的窄，然后那个斜率非常非常的高，哈、哦，那个其实都爬起来是很很不方便的。那但是这样的环境，哈、哦，这样的环境以及是他们认为算是数一数二的。那在这篇报道里面，他也就说，他也真的期待这个房地产这件事情是不是可以。有反转的可能性，会不会有没有机会下跌？这样让他有机会可以买房子。好、哦，那那这个报道的前言是这样子。那后,后面他还有讲到这个另外一个面向啊。好、哦，我们这里有年轻人买房子买不起，那租房子，然后住的很痛苦很辛苦，上班都要到晚上十点多才回到家。那这这个这么小的居住空间，又又吃东西也不能在房也也不最好不要在房间里面吃啊，就只能在外面吃。其实真的非常非常辛苦，但是但是哦，在另外一面，就是有很多的这种房地产的课程哦，哦，或者是这种呃代销现场的那种热烈的销售状况，那样的事情却层出不穷，一直发生哦。那个现场啊，就很像，我不知道各位有没有看过那种日本的那个鱼市场的那种叫卖的影片啊、哦，就是东西推出来，然后大家就是。在那边画给按呢，哎，偌这偌这，然后就收购非常热络。如果当推出来的变成是房子，然后大家也是这样喊，各位想象那是一个多可怕的事情，就是这个这个朱门酒肉臭，路有冻死骨，大概是有点这种味道了。就是呃，年轻人租房子租成这样，然后有些人买房子眼睛扎都没有扎一下。那其实呃，这个这个。我自己看了，本身是真的是蛮有感触的啦，对吧、啊？虽然我现在就是有房子，可是我觉得年轻人要买房子，其实我自己也会遇到一些客户，他们真的是，呃，真的很努力、很努力、很努力，才终于存好自备款要买房子，对吧、啊？这种我自己本身也服务蛮多组这样的客户了、啊，对吧、啊？那只是我就去去查说这个后面到底原因是什么，那刚好这个。这个新新闻在十月二十七号的报道给了我一个方向哦，我不知道各位知不知道，这个最近十一月底有选举嘛？哦，那选举呢有一个很重要的就是议员这个的的选举，那各位知道吗？在二零二二年，今年有总共有八百零八位议员的候选人，其中跟房地产背景相关的有几位呢？总共有一百一十七位。也就是说，每八个议员候选人里面就会有一个，他会有一些些建商相关的背景，不管是营造或者是开发，或者是建设公司，甚至是中介公司，他都有这样的身份在啊。那这个都是公开的资讯查得到的。那新新闻他就有把这一个这个内容有去做一些整理啊。那包括说，哈，这个这个呃，如果是房市比较热的区域，像是一些从化区。他的人数还会暴增啊、哦！我们刚刚是讲说八分之一嘛，但是像这个新北市，假设是新庄、新庄地区，因为新庄有从化区，有这个复都新啊，还有这个这个一好几个从化区，温仔郡啊，啊、哦，它的比例就高达十八位候选人里面有六位，也就是说三分之一都会有不动产相关的背景。那还有像这个三峡英歌的这个地区，也有从化区，也是一样，十七个里面有五个。哦，那甚至更夸张的，还有像这个新组的第五选区啊，哦，就是香山区啊、哦。那九个议员候选人里面有四个啊、哦，接近到一半哦，都是有这个这个建商的一些背景，不动产相关的背景。所以你说平均地权条例会不会修？我觉得真的是不知道他什么时候才会修，对吧、啊？所以你说要期待这件事情，我我觉得这一波利空是可以期待了。哦，这一波利空是可以期待，因为这波因为之前真的是走太多了哦。但是什么时候进场就观察看看的哦。但是你说这个大跌跌到年轻人买能都,都买得起房子，我想还是不期不待没有伤害了。那最后最后的最后，我就用一个这个这个 rap 哦，打游诗结束这回合哦。这个这个，好<咳>、哦、就是哦，我开始咯。哈、哦。囤房税合一税，不如回家洗洗睡。建商背景开派对，买不起房是你的罪。地权条例躺在立法院，有本事你来当议员。忘记了，很抱歉，你没有背景又没后援。今年小确幸只能去公园，买不起房，你想怪谁？喂，如果你是我的听众，我希望你已经很早就有房子了。那不然的话，也早天有，因为这个游戏我觉得是玩不过他们的、啊，对啊，那也祝大家这个这周事事顺心啊。那我是周日天啊，谢谢你收听到节目的最后，祝你有愉快的一天。如果你喜欢的话，再帮我这个订阅啊，分享啊，谢谢你，拜拜。